soy yo. Yo, yo a Joana. Yo con yo en Monfet con Joe Peters. Bienvenidos al Network de Spanglish World y Her Network en Singo TV, canales 250 y 251. Si todavía no me estás siguiendo en las redes sociales, vete para Instagram y búscame como yo Unicorn Coach. Está como está mi nombre aquí en el programa. Recuerda también descargar la aplicación de Singo TV en todos los equipos de iOS y Android. Cuando descargues, asegúrate de calificar la aplicación y dejar un comentario. La aplicación es gratis. Singo TV está disponible en Google Chromecast, Amazon Fire, Fire TV, Roku y Roku Stick en todos los televisores inteligentes del 2016 en adelante. Hoy estoy feliz de tener a María Carolina aquí con nosotros. Va a ser un episodio espectacular. Ahorita, antes de empezar el show, estábamos hablando. ¿Qué es lo que quiero que hagan? Si, es, si, estamos, si están las mamitas embarazadas, si están las mamitas que están todavía pensando en volverse a embarazar, si hay mamitas con bebés, con niños pequeños, con niños grandes, cojan lápiz y papel porque esta es información que pueden empezar a, a practicar ya, que les va a cambiar la vida a ustedes y la vida de sus hijos y la relación de ustedes con sus hijos. Hoy vamos a hablar de la crianza consciente, haciendo énfasis en que en nuestro rol como padres es descubrir a nuestros hijos mientras nos descubrimos a nosotros mismos. Y María Carolina nos va a ayudar con esto. María Carolina es una coach certificada del Instituto de la Doctora Chefali Svari. Nunca sé cómo, cómo decir el nombre de ella bien. Tú me puedes ayudar, María Carolina. Um, es una mujer supremamente intuitiva desde muy niña y con una curiosidad insaciable por los misterios del ser. Desde los tres años dejó su, desde hace tres años dejó su vida corporativa por fin para dedicarse a lo que siempre la ha apasionado, el acompañamiento a mujeres y hombres que quieren mirar hacia adentro. También es una apasionada emprendedora. Mara Carolina, muchísimas, muchísimas gracias por estar aquí. Bienvenida a Monfet. Y vamos a empezar. Yo a todos mis, a todas mis invitadas les pido una frase y la tuya me encanta. La frase que Mara Carolina nos mandó fue, como es adentro, es afuera. Entonces, Mara Carolina, empecemos un poquito por tu historia de cómo descubriste esto de la crianza consciente y decidiste de una manera estratégica, creo yo, conectar de que la manera de ayudar a los hombres y las mujeres a mirar hacia adentro empieza desde esta parte de ayudar a los papitos a criar de una manera consciente a sus hijos para las nuevas generaciones y hablar un poquito de esa frase, ¿por qué escogiste tú que como es adentro es afuera? Bienvenida y vamos a empezar con eso. Hola John, pues bueno, primero que todo mil gracias por invitarme, me encanta estar acá y me encanta, eh, como hablábamos también antes de empezar, poder sembrar unas semillitas y poner un granito de arena por una vida un poquito más armoniosa, más tranquila y más satisfactoria, sobre todo en este dificilísimo rol de ser mamás y papás. Entonces, mil gracias primero, primero por la invitación. Y bueno, la frase es que es una frase que, que creo que resume nuestro camino realmente. Yo creo que el camino de... de de vivir, es el camino de conocernos y de encontrarnos y de darnos cuenta que nada está afuera, nada, nada es, eh, no somos víctimas de nada, no somos víctimas de nadie, somos 
un reflejo de lo que estamos sintiendo, pensando, de cómo percibimos el mundo. Y, y pues eso sí, digamos, sí, sí que llega a retarnos, los hijos sí que llegan a retarnos en ese sentido y a mostrarnos muchas cosas que, que de otra manera pues es difícil de ver o digamos que tendríamos que atravesar situaciones complejas para ver, pero los hijos siendo este, este amor, esta entraña, esta, esta relación tan profunda, tan, tan conectados que estamos con ellos, pues nos muestran, nos muestran lo que hay adentro, de una manera que lo hemos reflejado afuera. Entonces, por eso me encanta esa frase. Me parece espectacular. Eh, y es muy cierto, ¿cierto? Porque yo, además, una de las cosas que, que aprendí es... Um, son como proyectores, ¿cierto? La, todo lo que nos pasa, uh, yo por ejemplo, que hablábamos antes de eh, a veces con relaciones eh, narcisistas, eh, una de las cosas importantes es cuando nosotros empezamos a ver de que el mismo problema empieza a pasar y yo siempre soy la víctima y siempre pasan cosas malas, esas son indicaciones para empezar a mirar hacia adentro, ok, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué, qué puede pasar? ¿Y, y, 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 y qué... Hay ahí para aprender. María Carolina, vamos a empezar un poquito a aprender con cómo fue tu, tu camino para encontrar esta vocación de crianza consciente y, y de ahí empezar a, 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 desde lo básico, ¿qué es crianza consciente? Porque yo sé que también hay mucho miedo, sobre todo en los países latinoamericanos, por nuestra cultura y cómo nos han criado, de, eh, ah, no. Es que, como decimos en Colombia, te lo vas a petaquear, eh, los niños hacen lo que les da la gana, a los niños, dicen, yo oigo mucho a los abuelitos, a los familiares, los niños de ahora no tienen disciplina, hacen lo que quieren. Entonces, vamos a de verdad empezar a dar bases para entender un poquito cómo llegaste a enamorarte tú de la crianza consciente y realmente qué es la crianza consciente y qué no es la crianza consciente. Ok, bueno. Yo llegué a la crianza consciente porque... Eh, como, como tú lo dijiste al inicio, yo desde muy chiquita he sido muy intuitiva y he tenido de verdad una pasión por encontrar qué es lo que hay detrás de toda esta vida y a qué vinimos y qué fue lo que vinimos a hacer. Eh, entonces, siempre me ha gustado y los niños particularmente, también he tenido una conexión fuerte con los niños desde chiquita, pero obviamente yo tuve un, un aborto a los 28 años, eh, que, me, que me confrontó mucho con muchas cosas de mí misma, que me, que me hizo pensar en la vida que estaba llevando y que realmente me cambió y como que me definió un rumbo diferente a lo que yo estaba, pues a lo que estaba haciendo. Me hizo hacerme mucho más consciente esa, esa experiencia de, de la vida que yo quería. Entonces ahí fue cuando decidí, ok, yo sí quiero ser mamá, yo sí quiero tener hijos, pero no así. No, no en las circunstancias y en el contexto en el que estaba sucediendo. Entonces dije, ¿cómo, ¿cómo quiero ser mamá? ¿Qué mamá quiero ser? Quiero, ¿Qué le quiero ofrecer a, a ese niño que traiga al mundo? Entonces ahí empezó como mi búsqueda. Eh, empecé a leer, a estudiar, pues no a estudiar, pero a leer muchos libros, a buscar información, que realmente pues ya hay mucho. Pero después cuando tuve mis hijos y cuando ya llegó mi, mi primera hija, que hoy en día cumple 12 años la próxima semana, bueno, pues nada de lo que, nada de lo que yo había pensado <risa> sucedió. 
Nada de lo que yo me había, desde el, desde el parto, desde, digamos, desde que estaba embarazada, yo me imaginaba un parto natural, sin, sin, eh, sin anestesia, ojalá, y yo me, digamos, me imaginaba una dula que me acompañara, y nada sucedió así, terminé en una cesárea, eh, digamos que desde ahí empieza la confrontación y desde ahí empiezan las expectativas como a derrumbarse y a darse uno cuenta que las cosas no son como uno se las imagina. Con mi segundo hijo, de, que nació dos años y ocho meses después, eh, fue aún más confrontante porque yo estaba en devoción y entrega absoluta por mi primera hija. Y yo decía, ¿cómo voy a hacer? No, no, no me da. ¿Cómo voy a hacer para tener otro hijo? O sea, ¿cómo voy a hacer para, para darle lo mismo que le doy a ella a otro? No me puedo dividir. Y entonces, en esa, en esa angustia que me dio y en esa culpabilidad, que me dio de tener otro hijo y de quitarle a uno la atención que le tenía que dar al otro, pues me dio una depresión y una depresión también eh, posparto, mi hijo se enfermó, estuvo en la clínica varios, varias, en varias ocasiones, entonces todo eso, todas esas dificultades y todo está, yo me sentía completamente abrumada por el rol de ser mamá, yo me sentía completamente eh, angustiada y, y preocupada de hacerlo bien, entonces yo estudiaba y leía hasta que, hasta que dije, bueno, voy a, voy a hacerlo, voy a dedicarme a esto, voy a eh, hacer la certificación, voy a estudiarlo y voy a dedicarme a acompañar otras personas, porque además en el acompañamiento de otros y cuando estoy acompañando a otros siempre hay un mensaje para mí, Siempre. Entonces, yo sigo, yo sigo en, esta, pues en, este, en este camino porque no es una búsqueda realmente, porque siento que no hay una búsqueda de, de nada que tenga que ser de una manera específica, sino en un camino de autodescubrimiento y autoaprendizaje también. Y me encanta lo que dices porque o sea, yo la verdad se lo digo a mis clientas y, y creo que estamos de acuerdo y es que cuando una, una de mis señales rojas para correr hacia el otro lado es cuando encuentro un coach o un profesor o un mentor que no tiene esa mentalidad de decir, yo sigo aprendiendo, cada vez que interactamos aprendemos, cuando tenemos esos gurús que quieren mostrar que la, toda su vida es perfecta, que todo está bien, esa para mí siempre ha sido una señal en rojo, por ejemplo, yo unas cosas que yo le digo a, a mis clientas y lo hago yo, es cuando yo voy a contratar un coach, una de las primeras cosas que les pregunto es eso, Oye, ¿tú tienes coach? Oye, ¿cómo está tu proceso de seguir aprendiendo? Y cuando me dicen, no, esa ya simplemente es, o sea, no, yo no quiero ese coach para mí. Yo quiero un coach como sí. que tenga la mentalidad de, es un camino, siempre seguimos aprendiendo, siempre hay cosas que podemos revisar. Y, y me parece espectacular. Y me encanta lo que dices de, de las expectativas. Y de uh -huh. cómo llevar las expectativas, porque también es cierto que cada niño es diferente, yo creo que tú lo vas a, no lo vas a encontrar un poquito con tus dos niños, y es cómo esas expectativas de lo que debería ser y de lo que es, realmente nos activan a nosotros recuerdos y memorias de nuestra propia crianza. Pero vamos a, vamos a empezar por el principio ahí, en, ¿qué es crianza consciente, María Carolina? Si hay mamás que están oyendo crianza consciente y de pronto tienen familia en la familia que dice, ay, no, pero eso no es bueno, pero vamos a aprender de, de, de la experta qué es crianza consciente y qué no es crianza consciente. Ok, ok, perfecto. 
Crianza consciente es criar y hacer conciencia, es decir, notar, darnos cuenta, observarnos cómo estamos siendo papás o mamás. No es más, es preguntarnos, es cuestionarnos, es reflexionar y es tratar en lo posible de no actuar en automático y de no repetir patrones por repetirlos. Porque sí, porque así, así fueron conmigo y porque eso fue lo que me dijeron a mí y porque así se hace y porque... Sino de hacer lo, lo que sea que hagamos y tomar las decisiones que decidamos tomar, pero de una manera consciente. Es decir, yo decido, eh, no sé, aplicarle un castigo a mi hijo porque yo, después de una reflexión concienzuda conmigo misma, decidí que esa es la mejor manera de hacerlo. Eso es crianza consciente. Igual, yo decido no gritarle a mi hijo, yo decido respirar profundo antes de eh, darle una palmada o yo decido, es decir, yo decido cómo crío y no actúo en automático o procuro no actuar en automático porque es inevitable también que pase. Es diferente a, 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 la, a otros movimientos que hay de crianza positiva, de, de crianzas en donde realmente dan unas herramientas muy importantes y muy chéveres de aprender a, a reconocer a nuestros hijos desde la validación de las emociones, desde agáchate y míralo a los ojos, bájate a su nivel para hablarle, desde eh, la manera como les pedimos las cosas, desde las formas que también es indudablemente de mucha ayuda, pero no es lo único, porque siento que hay muchos movimientos que es lo que justo lo que tú decías, como, ay no, pues entonces ahora hay todo que decirle que sí a los niños y entonces ahora no se les pone límites y hay una confusión y hay una percepción errónea de que la crianza consciente es permisiva y es decirles a todo que sí y es no, no poner límites y, y no tiene nada que ver con eso, tiene que ver con nuestra decisión de cómo queremos crear en cada momento. Claro, hay herramientas de otros movimientos, de la crianza positiva y de, y de, de otras eh, corrientes, pero son herramientas que a la hora de ponerlas en práctica necesitamos hacer una reflexión interna qué tanto puedo yo ponerlas en práctica y qué tanto lo estoy haciendo desde, desde mi consciente desde mi decisión y desde mi propio beneficio y que tanto lo estoy haciendo porque está de moda y porque entonces ahora alguien me dijo que ya no los regaño y que ya no les grito, sino que ahora les digo a todo que sí y le, le digo, mi amor, por favor, ¿será que te puedes comer la comida y por favor no botarla al piso? ¿Desde dónde lo estoy haciendo? ¿Desde genuinamente o porque es una moda eh, y, y simplemente la sigo? Esa es la diferencia. Me encanta. Y eh, siguiendo por ese camino, vamos a hablar un poquito de, porque esto es algo que lo hablamos antes de empezar el show. Desafortunadamente a nosotros nadie nos enseña. Ah, nosotros no tuvimos clase ni en el colegio, ni en la universidad, ni en la maestría. Nunca clases al respecto de cómo ser mamá. Entonces, ¿cuál puede ser para esas mamitas que están embarazadas o que ya tienen a sus bebés? que no saben, porque lo que nos pasa y lo que tú dices que me encantó de interrumpir tendencias y tradiciones es que como no sabemos y no nos han enseñado de otra forma, nuestro cerebro se va al subconsciente a, bueno, ¿cuál es la información que tengo yo al respecto de esto? Y lo primero que saca el cerebro es, ¿cómo me crearon a mí? 
Entonces, es muy fácil empezar a repetir esos patrones porque es que no tenemos más información. La única información que tenemos disponible es, como yo me acuerdo, como mi mamá me dice, como mi abuela me dice. Entonces, ¿qué pueden hacer esas mamitas que quieren empezar a hacer ese descubrimiento y decir, no, yo voy a pausar y voy a decidir y a encontrar realmente cómo quiero ser mamá, cómo quiero ser, cómo me quiero, cómo quiero presentarme en esta relación con mis hijos? ¿Cuál puede ser uno de los primeros pasos para, para las maestras para empezar a encontrar esa, esas preguntas y, y, es, y, ese, y ese camino, como lo dices tú? Yo creo que es inevitable empezar el camino de la autoobservación. Y eso es fácil con un hijo, porque con un, los hijos nos activan un montón de cosas que tenemos en automático. Entonces, por ejemplo, si son bebés, si son, si son chiquitos, ¿qué siento cuando llora? Por ejemplo, ¿qué activa en mí? ¿Activa una angustia de querer salvarlo y de ir? Y de, ¿O activa eh, eh, la angustia de oírlo, de no querer oír, de, de, de que algo está pasando? ¿Qué activa en mí? ¿Qué activa en mí el llanto de mi hijo? O tengo la capacidad, cuando empiezo a observarme y a decir que está activando en mí, tengo la capacidad de reaccionar de otra manera. Entonces, eh, por ejemplo, un niño, un niño que se cae, un niño chiquito que se cae y se, se pega duro. Hay miles, tan, tanta cantidad de personas como de reacciones que podamos tener ante una caída. Pero hay algunas personas que se angustian profundamente y quieren ir y, y buscar a ver quién fue el, que, el culpable que, que no lo vio o el niño que le pegó, en fin. Hay otras personas que simplemente se paralizan. Entonces, en esas ocasiones en donde se nos activan, donde hay triggers, donde hay disparadores de nuestros automáticos, es empezar a observarnos. Y al principio es muy difícil hacerlo en el momento. Pero por lo menos después, después de que pasó la situación, ¿yo por qué reaccioné así? Y yo, ¿por qué me paralicé, por ejemplo? ¿Por qué me paralizo ante estas situaciones? ¿Qué me recuerdan? ¿Qué me traen? ¿Qué me están activando? ¿Qué miedo me están, me están eh, recordando? ¿Y cómo me gustaría que fuera? La próxima vez que esto pase, pues no me gustaría paralizarme. Me gustaría poder ir, ayudar, estar tranquila para poder eh, eh, tomar una decisión y tomar una acción que sea más eficiente que la de paralizarme, por ejemplo. Entonces, creo que el primer paso es empezar a observarnos y así no lo podemos hacer en el momento porque es difícil, por lo menos después. Por lo menos después, de pronto por la noche, en un momento de, de tranquilidad, yo estoy pensando en mamás, de, en mamás de niños chiquitos, pero incluso en mamás de adolescentes, por ejemplo, que con los adolescentes todo vuelve y se dispara y todo vuelve y se reviven muchas cosas. ¿Hoy por qué reaccioné así? ¿Hoy por qué me dolió tanto? Porque esta palabra me hizo... Y de pronto empezar un diario por la noche, como para hacerlo más práctico y más evidente. Empezar un diario en el que vamos anotando hoy cuando mi hijo se cayó por las escaleras, me paralicé, eh, ahora que lo pienso, siempre me paralizo cuando suceden cosas que me angustian y me ha pasado en otras... Y así empezamos a observarnos y a ser conscientes de nuestras reacciones. Me encanta eso y una de las cosas más importantes, quiero que, que, que profundices un poquito más, porque me encanta lo que... Dos cosas que me encantaron. La primera es, mamitas, todas queremos ser súper mamá, y a la vez 
esta clase de cosas requieren trabajo y práctica. Uh -huh. Yo se lo digo siempre, eso es como, por ejemplo, yo hace cuatro meses empecé a, a ir al gimnasio cuatro o cinco veces a la semana. Eso es como si yo hoy les dijera, ay, no, pero es que esto no ha servido para nada porque es que, ya, porque es que no, yo no me veo abdominales todavía. No, requiere sí. tiempo y consistencia. Entonces, eso es lo primero y por eso me encanta que tú seas bien claro decir, mira, va a ser difícil y muchas veces en el momento no vas a tener la capacidad de pausar. Y me encanta que digas, pero eso no quiere decir que ya entonces, ay, no, yo no puedo en el momento, entonces no hay nada que hacer, sino que es después. Con ese es después, ¿cómo pueden las mamitas trabajar en no tener ese disparador de culpa? Mm. De, oh, lo estoy capturando después, pero entonces eso me, me dispara el sentimiento de culpa, de no soy buena mamá porque es que debía haberlo eh, identificado en el momento, debí, 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 debí. Entonces, ¿cómo hacemos para seguir el proceso de concientización sin lastimar más la autoestima con esa parte de culpa y de, y de no soy una buena mamá. No, me, me encanta esa pregunta y porque además creo que si algún mensaje quisiera que quede es ese. Amores, amores mamás de mi vida, la culpa no sirve, no sirve para nada. Si la culpa sirviera, estaríamos viviendo en, en la utopía de, de, de felicidad. Y la culpa no sirve. No, no sirve. Cuando lleguen los pensamientos de culpa, ignóralos, diles, mi amor, ahorita no te puedo atender. Qué pena, pero tengo, tengo trabajo interno que hacer, pero sin culpa. Por, por favor, por favor, eliminemos la culpa de nuestras vidas porque no nos sirve. Si nos sirviera, imagínate dónde estaríamos. Entonces, culpa no nos sirve, primero que todo. Por favor es un mensaje claro y concreto. Con la culpa no vamos a ayudar a nuestros hijos, con la culpa no nos vamos a sentir mejor, todo lo contrario. Entre peor nos sintamos, peores mamás somos, además. Entonces no nos ayudemos a, a sentirnos peor, porque peores mamás vamos a ser. Y el otro mensaje importantísimo es, no existe en el planeta Tierra una mamá perfecta. O, o más bien, todas las mamás somos perfectas. No estamos teniendo un buen día. Pasa. No, todas somos perfectas para nuestros hijos, con nuestros errores, con nuestros aciertos, con nuestras equivocaciones, con nuestros aprendizajes. Cada hijo y cada mamá tienen la persona que les corresponde porque es el camino que le corresponde. Así de sencillo. Así nos equivoquemos 800 veces en el día. Nos vamos a seguir equivocando y nos equivocamos nosotros y se equivocan ellos y se equivocan los papás y nos equivocamos todos y es la única manera de aprender. Es la manera de, de caminar este camino. No hay otra. No hay quien no se equivoque. No existe en el planeta. Entonces, por favor, ese mensaje... Que, que nos quede, que nos llegue en el corazón, sintámonos todas tranquilas, que estamos haciendo todas lo mejor que podemos, desde donde podemos y con la información que tenemos. No hay ninguna que quiera hacerle daño a su hijo, no hay ninguna que quiera equivocarse a propósito para causarle un trauma. Todos los hijos estamos acá y todas las mamás estamos acá para 
instalar en nuestros hijos las creencias de las que ellos van a tener que deshacerse después, <risa> atravesando su propio camino. Eso es importante y, y es eh, clave entender porque también tenemos esa parte de la comparación, ¿cierto? Y es que parte de esa culpa es que todas las bendiciones que nos ha dado la tecnología también ha traído cosas como que nosotros estamos todo el tiempo comparando todo nuestro iceberg con la punta del iceberg de todo el mundo más en las redes sociales. Yo me acuerdo cuando yo estaba en el, en el, en el cuarto trimestre con todos los problemas que tenía de amamantar y, y deprimida, llorando, y yo le decía a mi dula postparto que por qué estaba haciendo tan duro para mí, que a mí me daba rabia ver todas esas otras mamás felices, enamoradas, en un momento súper suave, con sus recién nacidos. Y ella me decía eso, me decía, porque es que las mamás que colocan esas cosas son mamás que no están viviendo lo que tú estás viviendo. Uh -huh. Si lo estuvieran viviendo, no estarían en las redes sociales, porque están sintiendo como tú te estás sintiendo. Desafortunadamente, las mamás que se están sintiendo como tú te estás sintiendo, están en el cuarto, escondidas en la oscuridad, sintiendo exactamente lo mismo que estás sintiendo, comparándose con estas mamitas que afortunadamente, gracias a Dios, no tuvieron estos problemas eh, con su lactancia. Entonces, es importante, me encanta lo que dices de no somos perfectas, nunca vamos a ser perfectas. Y tener ese balance, porque es, es entender que no somos perfectas, que vamos a cometer errores y que eso no justifica o no quita el valor de que también tenemos la responsabilidad de, como padres, dar lo mejor para que esos... Esos, esas creencias, esas reglas que nuestros niños crean en los primeros siete años de su vida, que son con los que van a regir por el resto de su vida, Ajá. sean lo más saludable posible. ¿Van a ser perfectos? No, no van a ser perfectos. Porque es que nosotros, yo siempre les digo, nosotros estamos, hay un video espectacular en, en YouTube de un ingeniero que hace un experimento con una bicicleta. Ajá. Tú sabes como cuando la bicicleta la movemos hacia la derecha, la llanta mueve hacia la derecha. Entonces, él lo que sí. hizo fue que él cambió las tuercas del manubrio y cuando él gira la bicicleta para la derecha, la llanta se mueve para la izquierda. Ajá. Entonces, el, el video es de cómo él tuvo que no solamente aprender a manejar la bicicleta de esa forma, pero también desaprender cómo manejarla de la forma que la manejó por 30 años. Y yo creo que esta es una analogía muy interesante de nuestra nuestra sed y nuestras ganas de, de tener una crianza diferente mejor para nuestros niños. Y es ya, sí, nosotros estamos aprendiendo esa nueva forma, estamos aprendiendo a ser conscientes, estamos aprendiendo a practicar. Y al mismo tiempo estamos desaprendiendo lo que aprendimos por 30, 40, 50 años de generaciones. Y por eso mismo quiere decir que, que va a haber momentos en los que la vamos a embarrar, que va a haber momentos en los que vamos a gritar, que va a haber momentos en los que vamos a lastimar. Y creo que tenemos que hacer ahí es reparar unas cosas que uh, hablaban con, estábamos hablando, estaba viendo en, en, en uno de mis grupos de coaching, es no es si pierdo la calma, no es si lo hago, es cuando haga, esto es lo que voy a hacer. Para quitar la maneja culta de si lo hago, entonces la embarré y soy una mala mamá, es no. No es si lo hago, es cuando lo haga, porque, porque lo, lo vamos a hacer todas, y no solamente una vez. Cuando lo haga, ¿cuál es? la decisión que voy a tomar al respecto, qué voy a hacer para, para repararlo. 
Sí, yo siento, yo siento, Joe, que no hay nada más valioso también para nuestros hijos. Que sepan que nos equivocamos. O sea, ¿te imaginas tener una mamá que nunca se equivoca? ¿Te imaginas lo que significa la presión para un hijo de tener una mamá que cree que nunca se equivoca? Durísimo. Nada más valioso. Y esto sí creo que aplica para la relación con los hijos, con la pareja, con los amigos, con el trabajo. Es ser genuinamente quienes somos. Y eso implica equivocarnos, inevitablemente. No hay nadie que genuinamente siempre esté sonriendo y siempre esté feliz y siempre esté dispuesto y siempre tenga una palabra de... No, 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 porque es que todos atravesamos, como tú dices, momentos duros y difíciles. Y, y si para ti fue dura la lactancia, eh, de pronto no fue durado, eh, no sé, el cuando empiezan a comer pero para otras personas sí, y lo que para unos es fácil, para otros es duro, y, y así, pues de eso se trata, no hay nadie para quien, todo, yo una vez hablé con una persona que me dice, no, 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 yo ya tengo dos hijos y, y, y me ha parecido lo mejor del mundo, y nunca he tenido problemas, y mis hijos son perfectos, y les va bien, súper bien en el colegio, y comen sanamente, y yo decía, Dios mío, Dios mío, yo, yo en qué mundo vivo, los míos no hacen sino comer dulce, eh, pelean con los amiguitos o sea, Dios mío, yo que estoy criando pero eso no es real eso no es real donde unos están teniendo problemas otros la están pasando muy bien y, a, y así es no, me, eso me encanta la parte de la perspectiva y la parte de me encanta lo que dijiste decir, lo siento y yo lo he trabajado mucho porque y es una cosa que quiero invitar a las mamitas y a los papitos que están leyendo, escuchándonos a reflexionar yo, la verdad, no tengo ninguna memoria, ninguna memoria de mis papás diciéndome, mira, Joanita, lo siento, me equivoqué, esto no fue una buena decisión. Había culpa y yo tengo memorias de culpa y de llanto y de compensar, pero todo tapadito debajo de la alfombra. O sea, no, no había la conversación de que, hey, me equivoqué y vamos a reparar, sino vamos a compensar. Y es valiosísimo, porque es lo que tú dices, es cuando, cuando los niños no tienen ese modelo de decir, oye, está bien decir que me equivoqué, está bien decir que, 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 que perdí el control. Una de mis amigas me enseñó um, la parte de estoy en la zona roja. Estuve en la zona roja. Nuestros niños crecen con este concepto de perfeccionismo, de ser perfectos, que lo único que les crea es dolor, y dolor, y dolor por el resto de sus vidas, porque no van a alcanzar a llegar a ese nivel que creyeron que era el nivel aceptable cuando estaban creciendo, porque en sus cabecitas, sus mamás y sus papás fueron perfectos, en vez de eso, es decir, yo les digo que yo a muchas veces, y, y, y lo hablo y quiero saber tu opinión, sobre todo eh, con niños pequeños, porque muchas veces dicen, ay, pero es que él me entiende, yo te digo, yo a mi bebé desde que tiene cuatro, cinco, seis meses, cuando yo me he desregulado y entro en la zona roja, que lo he hecho, después, llorando y todo, le pido disculpas, y le digo, mi amor, perdóname, la mamá estaba en la zona roja, no debía haber hablado así, no debía haber gritado, y bueno, puede que él no me pueda decir, listo, mami, sí te entiendo, pero yo sé que en su cerebro está procesando que, que esos momentos no son normales, que esos momentos no están por sentado, Vamos a hablar un poquito de eso, de cuando pasa, uh -huh. no si pasa, cuando pasa, 
si estamos en este camino de crianza consciente, porque vuelvo a repetir lo que tú dijiste de tu charla que me encanta y es nuestro rol como padres, habla, tomando tus palabras, es descubrir a nuestros hijos mientras nos descubrimos a nosotros mismos. Entonces, cuando estamos descubriendo que estamos perdiendo control, que estamos desregulándonos, que estamos llegando a esa línea roja, ¿cuáles son los pasos adecuados para, qué es lo que yo creo que sea saludable, reparar el momento, parar el sangrado, construir sobre eso y después trabajar en nuestro interior? Porque es que la verdad es que no son ellos. Ah, es que tú no me haces caso. Ah, es que tú no comes. Ah, es que tú haces reguero. No, la culpa no es de ellos. La culpa es que eso que está pasando está cogiendo aquí y lastimando una heridita que tenemos nosotros interna cuando nosotros posiblemente estábamos pequeños. Entonces, ¿cómo hacemos para balancear eso de seguir construyendo y reparando con ellos mientras nos conocemos a nosotros mismos y sanamos nuestro pasado? Ok. Entonces... Cuando perdamos la, cuando nos desregulemos, como dices tú, y entremos a la zona roja, pues si lo logramos hacer, o sea, en el momento en el que podamos vernos a nosotros mismos en esa situación, en el momento en el que nos podemos ver, en el que nos estamos dando cuenta que estamos en la zona roja, ya logramos un, una, una pequeña separación entre lo que está sucediendo y, y quiénes somos. Entonces, si logramos verlo en ese momento, pues es como cogerse de esa separación y en lo posible, lo más fácil, creo yo, y me ha pasado a mí, y lo que recomiendo es alejarnos de la situación, si se puede, ¿no? Pues si es un bebé pequeño, pues ponlo en un lugar seguro, en una cuna, el bebé no le va a pasar ya nada si llora solito dos minutos más, pero busca un refugio para ti. Lo mismo que harías cuando tu bebé está llorando, refugiarlo, cogerlo, consentirlo, haz lo mismo contigo, porque tú estás en ese momento, en un momento que necesitas un espacio y necesitas una calma, si lo logras, si lo logras. No siempre se logra, y quiero ser súper franca en esto porque no quiero generar expectativas de, de que entonces el día que no lo logré, le grité y le grité hasta que ya no pude más, entonces pues soy una mala mamá y lo traumaticé por toda la vida, pues probablemente sí lo traumatizaste por toda la vida, pero es parte de la vida y de la crianza. Entonces, eh, si lo logramos hacer en el momento, es respirar profundo, siempre la respiración, siempre la respiración nos regula, nos regula el sistema nervioso, nos regula el ritmo cardíaco, siempre que podamos respirar profundo, hacerlo. Si no lo lograste en ese momento, si no lo lograste en ese momento, retírate cuando termines de hacer... De, de, de desregularte retírate y a mí me sirve mucho escribir entiendo escribir, 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 escribir o buscar alguna manera de procesarlo de gestionarlo y de sentirlo ¿qué es lo que pasa cuando nos cuando, nos, eh, cuando hay un trigger cuando se nos activa alguna respuesta automática algo está pasando en el cuerpo algo está pasando en el cuerpo, alguna sensación incómoda estamos sintiendo. Eso no, eso es parte de la respuesta automática porque es también nuestro trauma, nuestros propios traumas, respondiendo a una activación. Entonces, esos traumas y esa información del trauma se guarda en el cuerpo. Entonces, 
si logramos acudir al cuerpo y encontrar dónde en el cuerpo estamos sintiendo esa desregulación, la podemos atravesar. Entonces, eh, si es por ejemplo en las manos, a veces es como, 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 como el movimiento, el calor, la furia, como que a veces se va a las manos, o a veces se va al estómago, o a veces se va al pecho, o a veces se va a la espalda, que estamos sintiendo también que estamos cargados. Entonces, si logramos identificar en qué lugar del cuerpo estamos atravesándolo, la incomodidad, porque todas estas reacciones lo único que buscan es evitar nuestra incomodidad y evitar nuestro propio dolor, no el del niño, sino el nuestro. Entonces, si logramos conectarnos con esa sensación corporal, lo vamos a poder atravesar más fácil. ¿Qué me está produciendo esto? Ay, me dan ganas de, me dan ganas de vomitar, o me dan ganas de de salir corriendo, por ejemplo, sentir las piernas como que tienes la necesidad de correr. Atraviésalo, atraviésalo haciendo conciencia y sintiendo lo que tengas que sentir. Si hacemos esto, hay, una, hay un video que lo, lo voy a retomar eh, de una doctora que ha hecho eh, estudios científicos de que esas sensaciones incómodas, cuando logramos conectarnos con ellas desde el cuerpo, no duran más de 90 segundos. Es así de fácil y de sencillo. Respirar conectándonos con eso. Listo. Si no lo logramos hacer, tampoco. Devolvámonos y procesémoslo. ¿Qué me activó? ¿Qué me... Siempre que pasa esto, yo me pongo brava. Mi, mi hija, cuando era bebé, tenía como 8 o 9 meses y le empezamos a dar comida. Cogía la comida, la miraba así, me miraba así y la botaba al piso. <risa> así, así me miraba como ¿qué vas a hacer? <risa> o eso era lo que yo interpretaba, obviamente era una bebé de nueve meses, eso era lo que yo interpretaba yo interpretaba eso como un desafío y tú no sabes lo que me producía no sabes lo que me producía, hasta que la segunda, tercera, cuarta vez de verdad yo ya entré en cólera entonces ahí es cuando nos tenemos que preguntar ¿qué es lo que está activando aquí en mí? Es una niña de nueve meses, seguramente no me está desafiando, no me está desafiando, pero ¿qué me está activando? ¿Qué, qué tengo que procesar? Y devolvámonos a el cuaderno, el esposo, la pareja, la amiga, la terapeuta, el coach, lo que sea, pero hablemoslo y gestionémoslo. Con el bebé, como tú dices, o con el niño, o con el adolescente, claro que hay que reparar, es decir, ¿sabes qué, mi amor?, Hoy entré, hoy cuando pasó esto, entré en una zona roja, como le dices tú, o, o, me, o me descompuse y no reaccioné de la mejor manera, te quiero pedir disculpas. Te quiero pedir disculpas y te quiero contar que estoy comprometida en esto en mí. Ya. Tampoco hay que darle más largas, tampoco hay que darle más drama, tampoco hay que ir a, de rodillas a pedir perdón por siempre y para siempre. No porque es una equivocación y estoy trabajando en ello. ¿No? No es más. Es fácil. Um, una de las cosas que, que me encanta lo que dices y, y que es una cosa que, que ha sido mi misión en la vida, uh, después, de, después de haber aprendido a golpes eh, la maternidad, y es el trabajo de ser mamá es el trabajo más difícil del mundo. Es más, el más difícil, el más importante, porque yo siempre los digo, si nosotras todas nos alineáramos en el mundo y dijéramos no vamos a tener más hijos, la humanidad se acaba en dos generaciones. 
No hay manera sin nosotras, sin nosotras siendo mamás, sin nosotras haciendo el, el rol de mamás. Y aún así, yo siempre les digo, hay todos los otros empleos o oficios o roles de alto desempeño, si tú ves los ejecutivos, si tú ves los presidentes de las compañías, si tú ves los atletas de alto desempeño, si tú ves los um, compositores, los artistas, todas las personas que tienen ese alto nivel de desempeño que están a ese nivel, que yo la verdad digo que las mamás están todavía más arriba, todos tienen un grupo de soporte, todos mm -hmm. tienen coaches, todos tienen un equipo de trabajo a su alrededor para soportarlos. Y esas son las cosas que es importante que ustedes, mamitas, entiendan. Es ustedes, uno de mis objetivos y mis misiones en la vida es que nosotras entendamos que no estamos diseñadas para hacer esto solas. Uh -huh. Yo fui a África en el, en el 2019 a estar tiempo con la tribu más vieja de la humanidad, la tribu Hatsa. Y es impresionante, María Carolina, porque tú no sabes qué mamá es la mamá de qué bebé. Porque realmente cuando dicen, es que se requiere, se requiere una, una villa, se requiere, es verdad. Y a nosotros nos han clavado el cerebro de que es que tenemos que hacerlo todos solas, es que, es, que yo, es que yo soy mamá, yo debería saber. Entonces, es importante que ustedes empiecen a pensar, ok, ¿quién es mi equipo de soporte? ¿Quiénes son mis porristas en esta maratón de la maternidad? Tener... Uh -huh a María Camila como parte de tu equipo para la crianza de confianza, tener un, una, una persona de soporte para lactancia, tener una persona de soporte eh, de maternidad con nutrición, tener un coach como yo desde la parte de, de, de manejar el, el, tu vida. Ese equipo de soporte te va a ayudar a, porque lo que dice María Carolina es cierto, es, es fácil entre más lo hacemos. El proceso es llegar al nivel de que se vuelva parte de lo que es y ahí es cuando necesitamos ese grupo de soporte, cuando necesitamos saber que no estamos solas, cuando necesitamos saber que no somos las únicas. Yo me acuerdo, Mara Carolina, cuando yo estaba llorando, mi bebé estaba de un mes, dos meses, porque yo, la verdad, por todos los problemas que tuve, yo no tuve ese amor incondicional por mi bebé recién nacido, que algunas veces, pues, y eso me generó a mí muchísima culpa, porque yo decía, qué monstruo de mamá soy, que no siento este amor por mi bebé. Y para mí fue tan sanador una vez que estaba con mi, mi coach de, de, de lactancia contando la historia de otra mamá que, de, que decía, es que a mí me, me han ganado a veces de tirarlo contra la pared. Yo, uh -huh. Y otras mamás que sienten eso, y ese, solamente ese sentimiento de no sentirme sola fue tan sanador. Es importante tener ese soporte y el soporte, aquí quiero decirles, es importante con personas como Margarina que han estudiado que saben cómo soportarnos, porque ahí es donde yo voy al parto de, no hay nada peor que el ciego llevando al cojo. Entonces, tú puedes sí. tener un soporte de tus amigas que también tienen niños, pero si ninguna de ellas ha, ha estudiado, se ha formado, a veces ese soporte puede ser aún más dañino en lo que tú estás sintiendo. Entonces, sí, increíble, invaluable tu familia y tus amigos, ellos no compensan la necesidad de tener un soporte, un equipo de soporte de expertos que puedan cogerte la manito, mamita, y decirte, mira, esto es normal, mira, hagamos esto, mira, intentemos esto. Uh -huh. De acuerdo, totalmente. Creo que, creo que eso, bueno, especialmente en Estados Unidos, que eh, digamos, no hay tanta comunidad, aquí en, en Latinoamérica todavía vivimos como cerca de la familia y hay personas que no, pero, pero estar con alguien que pueda ver tu vida desde afuera, 
sin estar involucrado y sin, el, sin la angustia, sin el dolor, sin, sin, sin todo lo que está sucediendo ahí, es invaluable. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Margarina, o sea, nos pasó el tiempo volando, ya pasamos la parte final de, de este proceso. ¿Cuáles son algunos de estos beneficios de la crianza consciente? ¿Qué, ¿Qué pasa en el cerebrito de nuestros bebés, de nuestros niños, de nuestros adolescentes, cuando nosotros de manera consciente seguimos el proceso, no de ser perfectas, pero seguimos el proceso de tomar la decisión diariamente de, de llegar a este rol de mamás desde un porcentaje de crianza consciente? ¿Cuál es el impacto en ellos? ¿Cuál es el impacto en sus vidas? Mira, Yo sé que has tenido mucha información de esto por, por el trabajo que estás haciendo. Mira, Joe, yo creo que lo más importante de todo es que cuando estamos haciendo el trabajo con nosotras mismas, estamos permitiendo que ellos sean quienes son. Y estamos permitiéndonos verlos como son y no como queremos que sean. Que es, creo que no tiene más eh, beneficio que ese que encontrarnos en nuestra autenticidad para encontrarlos a ellos en su propia autenticidad y dejarlos recorrer su propio camino sin nuestro control y sin nuestra influencia. Me encanta y, y es parte de que la verdad impacta el resto de su vida porque que, que tanto nos hemos acostumbrado a ver gente que acepta hacer o soportar cosas solamente por no crear problemas, mm -hmm. por no y no se sienten capaces de mostrar cómo son, sino que empiezan a volverse camaleones. Yo me acomodo al jefe, yo me acomodo a la suegra, yo me acomodo a la amiga, y entonces soy una persona diferente. Una, yo me acuerdo rápidamente un, 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 uno de esos memes que dice donde todas las personas con las que yo interactúo se conectaran todas en un mismo salón, me mandarían para el manicomio con personalidades múltiples, mostrando cómo esa persona se presentaba de una forma diferente dependiendo del ambiente. Por eso, porque nunca sintieron esa tranquilidad de decir, me aceptan como soy. No tengo que estar llegando al límite de, de superar las expectativas. Ah, María Karina, muchísimas gracias. Qué delicia haber conversado contigo. Ahora cerrando el, cerrando el, el, el programa ahora, Dos cosas que quiero preguntarte. La primera es, si hubiera un solo mensaje, que creo que va a, ya sé por dónde va, pero si hubiera un solo mensaje que tú quieres decirle a todo el mundo, a todas esas mamás que nos están escuchando, ¿cuál sería esa pieza de sabiduría que tú quieres que esas mamás se tatúen en el cerebro y tengan claro? Y después de ahí, si se enamoraron de ti como me enamoré yo de ti, ¿cómo te pueden contactar? ¿Cómo se pueden conectar contigo? Gracias, Divina. Yo creo que el mensaje es, Tú eres la mamá perfecta para tu hijo, tal y como tú eres, no es más. Eh, y bueno, y me pueden contactar, mi cuenta de Instagram se llama Padres y Amor Consciente, todo pegado, eh, María Carolina Cárdenas, estoy en Instagram y en Facebook, esas, esas son básicamente mis, mis plataformas de contacto. Feliz y encantadísima de acompañar a todas las que quieran ser acompañadas y a todos los que quieran también hay hombres que quieren ser acompañados en este proceso tan lindo. Padres, repítelo otra vez. Padres y amor consciente. Padres y amor consciente. Qué lindo, por favor, eh, si ustedes están, y, y por favor escúchenme lo que les estoy diciendo. No esperen a estar sentadas o sentados en la taza del inodoro llorando 
porque es que horrible, me perdí el control, grité, esto no soy la peor mamá del mundo para acordarse de este episodio. Por favor, empiecen a crear el soporte para ustedes mismos desde ya. Vayan, padres y amor consciente, vayan a buscar a Carolina, síganla, conéctense. Entre más proactivas nosotros logremos ser, entre más herramientas empecemos a poner en nuestro equipo, más fácil va a ser esto, porque siempre se los digo, esto no es una carrera de 5 kilómetros, esto es una maratón. Y para hacer una maratón de manera adecuada tenemos que empezar a entrenar, nos tenemos que empezar a practicar. Qué mejor bendición que tener personas como María Carolina como parte de tu equipo de coaches, como parte de tu proceso de soporte. Muchísimas gracias, María Carolina. Un placer tenerte aquí. Gracias por toda la sabiduría, por, toda, por todo el cariño, por toda la guía y por ayudarnos a entender un poquito más acerca de este concepto de crianza consciente y una cosa que me encantó de cómo lo, 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 lo tomaste fue es casi que crianza consciente para crearnos a nosotros mismos primero <risa> empezar a crearnos a nosotros mismos para, para poder representarnos como somos muchísimas gracias mil bendiciones un abrazo, mil gracias a ti <risa> bueno y no me están siguiendo todavía, váyanse para Instagram cuando estén siguiendo a María Carolina y también búsquenme a mí, yo Unicorn Coach. Este programa se puede escuchar en la red de radio Spanglish World Network. Te invito a echarle un vistazo en www.spanglishworld.ca para todas las noticias y programación. Spanglish World Network. Míralo, escúchalo, léelo, descárgalo y vívelo.